1: Distributors Inc. Bonjour et bienvenue sur l'ALEA, le podcast qui t'aide à devenir acteur de ta vie. Je suis Laura Pouliken et à travers mon compte Instagram « Paris. Ce podcast et toutes mes prises de parole, je te transmets mes cheminements autour du bien-être, de la parentalité, de l'entrepreneuriat, du développement personnel et professionnel. Ici, tu trouveras chaque semaine les parcours, les témoignages ou les conseils d'entrepreneurs, de sportifs, d'artistes, de thérapeutes, de coachs qui t'éveilleront, t'inspireront sur ta propre trajectoire, te permettront de vivre en harmonie avec toi-même et le monde qui nous entoure t'accompagneront dans la construction de la vie de tes rêves malgré des aléas que l'on rencontre tous et toutes. Les valeurs qui m'animent L'amour, l'audace, le bien-être, la contribution. Si tu ne veux pas manquer les nouveaux épisodes, je t'invite à t'abonner au podcast via la plateforme avec laquelle tu m'écoutes. Et si cet épisode te plaît, n'hésite pas à laisser un commentaire et 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcasts, à le partager autour de toi à une sœur, un ami, un membre de ta famille qui aurait besoin d'inspiration pour aller au bout de ses projets. Comment fonctionne le cerveau Quels sont les bénéfices des interactions sociales sur la santé mentale Existe-t-il des différences neurologiques entre les liens sociaux établis en personne et ceux qui sont maintenus virtuellement Autant de questions l'on aborde dans ce nouvel épisode de podcast. J'ai la joie de recevoir Anne-Hélène Claire, docteur en neurosciences. Ensemble, on décrypte l'un des organes les plus fascinants du corps humain, dont la recherche est en évolution constante. Cette interview est soutenue par Mitco, l'application qui permet de rencontrer des entrepreneurs qui comprennent nos problématiques, nos défis, nos doutes et surtout qui peuvent nous aider. Pour cela, Mitco organise des rencontres quotidiennes en visio sous différents formats et à différents horaires. Avec eux, pas de contraintes et du concret. Atelier, brainstorming, table ronde, masterclass, speed business meeting, forum, nous avons tous les éléments pour réussir. Si ça vous intéresse, je vous propose de rejoindre Mitco via le lien en description de cet épisode. Belle écoute Bonjour Anne-Hélène. Bonjour. Pour commencer cette interview, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît
0: Alors, je m'appelle Anne-Hélène Claire. Euh, j'ai un parcours un petit peu compliqué, mais j'espère intéressant. Je suis psychologue de formation. Et ensuite, euh, j'ai fait euh, un doctorat de neurosciences. Donc, je me suis intéressée vraiment à la façon dont euh, notre cerveau fonctionne. Et ce qui m'intéressait particulièrement, c'était le lien euh, entre nos émotions, nos comportements et l'activité de notre cerveau. Et après ce, ce doctorat de neurosciences, comme j'en avais pas encore assez de, des études, <rire> je me suis lancée dans la médecine. Et, euh, et aujourd'hui, je suis psychiatre. Moi, ce qui me plaît toujours, c'est l'interaction toujours entre le cerveau et euh, notre comportement de façon assez large et euh, je me suis aussi spécialisée dans les thérapies cognitives et comportementales pour les personnes qui souffrent de TOC, donc les troubles obsessionnels compulsifs.
1: Des sujets euh, ô combien intéressants. Qu'est-ce qui t'a amené finalement à t'intéresser à la médecine et puis plus particulièrement aux neurosciences
0: Dans la psychologie, il y, y a vraiment euh, un ensemble de, de disciplines qui nous sont proposées il y a de la psychologie clinique, hein, l'étude des maladies euh, qu'on connaît bien, des maladies euh, mentales. Euh, il y a la psychologie du développement. Puis il y a aussi la psychologie euh, cognitive, euh, c'est-à-dire vraiment la façon dont euh, euh, notre cerveau va fonctionner et couplé aussi avec euh, euh, bah, des études en, en neurosciences. Euh, et là, je me suis dit « Ah, c'est quand, euh, quand même intéressant, c'est quelque chose qui me, qui me plaît bien ». Euh, et ensuite, euh, bah, pendant mes, mes stages, les stages qu'on doit faire en master, euh, je suis allée chercher vraiment là, du côté de la. Enfin, plus neuro que psy. Donc j'étais en service de neurologie à la pitié salpêtrière. Euh, et donc là, j'ai vraiment. Euh, j'ai continué dans ce domaine-là et finalement, j'ai jamais vraiment arrêté.
1: Qu'est-ce que tu peux nous dire finalement sur euh, le cerveau Moi, je dirais que c'est un organe qui est euh,
0: passionnant parce qu'il y a ce côté euh, intriguant et ce côté euh, frontière euh, avec la connaissance. On connaît pas mal de choses, déjà, sur la façon dont fonctionne notre cerveau, mais il y a, en tout cas, moi, j'ai l'impression qu'il y a encore tellement de choses à découvrir. Alors, c'est vrai qu'à une époque, on pensait que ça ne servait à rien. Hein. Et puis, petit à petit, on a commencé à faire euh, plein d'études... Euh, euh, en neurosciences, au début des études sur, euh, sur des lésions, des personnes, hein, des, des patients qui avaient des zones du cerveau qui fonctionnaient plus ou qui fonctionnaient mal. Et là, on se rendait compte qu'il y avait des choses qui changeaient dans leur comportement. Et puis, petit à petit, bah, on est arrivé à encore mieux connaître le cerveau grâce à des outils beaucoup plus modernes qu'on connaît aujourd'hui, comme par exemple l'imagerie par résonance magnétique, l'IRM, où là, bah, on peut demander à quelqu'un de faire quelque chose je ne sais pas, de regarder une photo de sa maman, euh, voir ce qui se passe dans son cerveau. Il y a des choses beaucoup plus compliquées qui sont faites et qui sont encore à faire.
1: Bien sûr. Si on parle aujourd'hui des bénéfices des interactions sociales sur la santé mentale, via l'apport bien sûr des neurosciences, quel rapport on peut faire entre liens sociaux et cerveau
0: Il y a plein de liens qui sont hyper intéressants. Il y en a probablement encore une fois qui restent à, à découvrir je dirais que la première chose, c'est que les liens sociaux, il y a quelque chose dans notre cerveau qui va se déclencher de très automatique. C'est-à-dire que les autres nous servent à, à la base euh, à, repérer, à repérer les choses importantes, repérer un danger, quelque chose au contraire de plutôt positif vers lequel on va aller. Et ça, notre cerveau, il capte assez vite ces, ces choses-là de façon très automatique. Donc les autres seraient comme un espèce d'indice pour euh, pouvoir nous comporter. Ça, c'est un peu le côté, euh, j'allais dire, un peu animal, quoi. Je dirais que c'est le premier lien, en tout cas, comme ça qui me vient, c'est le côté euh, vraiment automatique. Après, il y a euh, tout le côté perception des intentions des autres, des états d'âme des autres. Bah ça, ça nous donne des indices sur la façon de nous comporter, euh, sur ce qui est en train de se passer dans l'environnement dans lequel on est. Après, il y, y a eu pas mal de recherches qui ont été faites en, en neurosciences euh, qui, euh, qui sont intéressées comme ça de façon un petit peu plus fine aux liens sociaux et à l'activité de notre cerveau. Des études qui ont été faites sur les neurones miroirs, je ne sais pas si ça te dit quelque chose. Si. L'idée de ces, ces neurones miroirs, c'était qu'ils réagissaient à la fois à ce que moi j'étais en train de faire et en même temps, ils vont réagir aussi si je vois quelqu'un en train de faire cette chose-là en face de moi c'est le même neurone qui va réagir pour ces deux choses-là. Et donc ça, ça, ça a donné lieu à, à beaucoup de recherches en se disant, mais alors est-ce que ce ne serait pas finalement un espèce de marqueur cérébral de, de un peu de notre empathie du fait qu'on soit capable de se mettre à la place de l'autre Donc ça, c'est des choses un petit peu plus fines euh, en neurosciences. Après, il y a, y a aussi euh, euh, un courant, enfin un champ d'études que j'aimais bien au début de mon doctorat que j'aime toujours bien, mmh. euh, c'est il euh, y a toute une équipe euh, qui a travaillé sur euh, euh, les corrélats neuronaux de, de l'amour, qui avait montré qu'en fait, il y avait des zones dans notre cerveau qui s'activaient de façon spécifique quand on voyait la photo de la personne qu'on aimait d'amour et qui n'étaient pas les mêmes euh, que celles qui étaient activées pour une personne qu'on aimait bien. Ça n'explique pas tout, hein. mais, euh, mais ça donne envie d'aller plus loin. Je crois qu'il y, y a eu des études aussi sur euh, tout, ces, tout ce qui était euh, le, les liens entre l'activité cérébrale et le sentiment d'être exclu. Ce sentiment d'exclusion qui peut être très fort, hein, qui peut être très douloureux en fait. Quand on est face à ça, bah, ça va activer des, des zones dans notre cerveau qui sont des zones impliquées dans des fonctions assez cognitives, donc plutôt de réflexion, de haut niveau et en même temps aussi émotionnelle.
1: Bien sûr, très bien. Est-ce qu'on peut vivre sans lien
0: J'ai envie de dire euh, probablement non. Parce que le lien, c'est vraiment quelque chose de fondamental dès qu'on est tout bébé. C'est quelque chose qui. Euh, on a beaucoup parlé de l'attachement, qui, qui est une forme de lien, hein, finalement. Hein. Bah, quand on est bébé, on a une figure principale d'attachement, comme ça, qui nous permet de, de se sentir euh, suffisamment rassuré, suffisamment solide, pour se dire bah. Euh, oui, je vais pouvoir aller euh, explorer un petit peu. Je sais que maman est derrière ou papa et, et du coup, je sais que je peux aller un petit peu plus loin. Après, il y a nos actions, ce qu'on fait est aussi renforcé par le retour qu'on a de nos figures d'attachement. On dit, ah bah oui, c'est bien, vas-y, regarde, continue. Voilà, je, je suis pas en mode petit bébé, mais je pense que ça marche aussi à l'âge adulte. Donc ça, c'est hyper important pour, pour pouvoir avancer dans la vie. Après, je dirais que Vivre sans, probablement non. Vivre avec peu, pourquoi pas Parce que je pense qu'on a tous notre dose idéale de lien. Et, et, et d'ailleurs, ça, ça se voit. Il y a des gens qui vont me dire bah, « moi, je suis plutôt solitaire, euh, je préfère rester chez moi et finalement, ça me fait du bien et c'est ce qui me permet de me ressourcer. Euh, J'ai mes activités à moi, écouter de la musique, euh, euh, bouquiner, faire du jardin, je sais rien ». Il y en a d'autres qui vont vous dire, mais moi, si je passe une journée sans, sans, sans appeler quelqu'un, sans voir quelqu'un, sans manger avec quelqu'un, sans parler avec quelqu'un, bah, je, je commence à déprimer. Évoluer sans attachement, ça me permet difficile dans les premiers âges de la vie. Après, une fois qu'on est adulte, il faut que chacun trouve sa dose.
1: Il y, y a des études, j'imagine, qui ont dû sortir, sur le et c'est connu, on en parle beaucoup, sur le bienfait des interactions sociales sur le cerveau et la santé mentale. Est-ce que tu peux nous dire ces bienfaits et ce que tu sais, en fait, finalement, sur le sujet Alors,
0: oui, il y a certaines en plein d'études qui sont sorties. Moi, je ne les, les connais pas toutes, mais en gros, euh, comme ça, mon, mon idée, ce serait de dire que notre cerveau, il a besoin de stimulation. La stimulation euh, sociale, elle est très riche, elle est très variée. Il y a un côté cognitif, parce qu'on va discuter, on va parler, on va, on va réfléchir, on va voilà, peut-être faire, faire, faire des liens dans sa tête. Donc vraiment, tout le côté cognitif. On va aussi être capable de, de garder une attention euh, quand on a une discussion avec quelqu'un, euh, de mémoriser des choses. Et puis, il y a aussi... Euh, le côté euh, émotionnel, qui est hyper important, soit positif ou négatif. Hein. Le côté positif, euh, je dirais, c'est, euh, voilà, ça fait plaisir euh, d'avoir des discussions sympas, ça fait, euh, ça s'écrit plein d'endorphines, d'avoir euh, des câlins de sous mignons, euh, d'avoir des mots gentils, nous faire rigoler, l'humour, c'est aussi hyper important, euh, parce que ça vient stimuler justement notre cerveau. Et les... Je sais qu'il y a des études qui ont été faites qui ont montré que ces interactions sociales, quand elles étaient positives, ça stimulait particulièrement tout ce, toutes les zones euh, dans notre cerveau qui sont liées à la récompense, qui sont bien liées à souvent une activité euh, qu'on appelle dopaminergique. C'est-à-dire la dopamine, c'est un petit neurotransmetteur donc, qui permet à deux neurones de communiquer entre eux. Et cette dopamine, elle, elle est très impliquée euh, dans la notion de récompense. Et donc, en gros, c'est comme si quand on avait des interactions positives, eh ben, on envoyait plein de récompenses dans notre cerveau et, et notre cerveau, il adore ça. Il adore ça. Donc, ça le stimule. Donc, euh, quand il est stimulé comme ça, bah, ça favorise euh, les connexions entre, entre les neurones. Ça favorise a parfois la création de nouveaux neurones ou de nouveaux ponts entre, entre un neurone A et un neurone B, ce qu'on appelle la neurogenèse. Euh, et cette neurogenèse, elle, elle est hyper importante à stimuler parce que bah, c'est aussi euh, euh, ce qui évite de nous faire perdre parfois nos capacités cognitives quand on vieillit. Il faut entraîner votre cerveau, il faut stimuler votre cerveau. Et les liens sociaux, les liens avec les autres, quand ils sont positifs, c'est une excellente façon de les stimuler. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième qui me vient aussi, c'est de dire que finalement, quand on est avec les autres quelque part, ça nous force un petit peu plus à être dans l'instant présent. Et ça, je trouve que c'est assez intéressant aujourd'hui, finalement, avec le téléphone, avec euh, l'ordi, avec euh, tous ces trucs connectés. Bah, en fait, on n'est plus trop dans l'instant présent. On sature notre, notre cerveau de, de stimulation euh, sans vraiment y attacher une importance et sans vraiment être focalisé sur une chose en particulier. voilà Et, et ça, ça, ça permet de se refocaliser sur le moment présent. Donc oui, je trouve que, que c'est aussi euh, intéressant. Là, j'ai parlé que du côté positif, mais il y a aussi parfois le côté un peu négatif. C'est quelque part se, euh, se confronter à l'autre, se, se heurter aux autres et parfois aussi à des émotions désagréables. Et ça, c'est aussi quelque part, euh, bah, ça stimule aussi notre cerveau. Peut-être que si on arrive à trouver des, des stratégies pour se sortir de ces, de ces situations-là, à force de, de, de les répéter, à force de savoir qu'on est capable de s'en sortir, ça peut créer aussi comme ça des, des automatismes, des, des compétences pour faire face euh, à ce qui est
1: négatif. Est-ce qu'il y a des activités finalement sociales spécifiques qui sont particulièrement bénéfiques pour la santé mentale
0: Privilégier les interactions positives, ça, 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 paraît, euh, ça paraît évident. Euh, privilégier les interactions bah voilà, avec des, des amis ou des membres de notre famille ou des euh, euh, des pères, enfin des, des personnes qui nous font du bien. Je pense que ça c'est important. Euh, à la fois qu'ils nous font du bien et ça peut être aussi euh, parfois où, ou alors où nous on leur fait du bien. Parfois, s'occuper des enfants ou, euh, euh, je ne sais pas, aller, euh, aller euh, passer une heure dans une assaut aller apprendre à des gens à parler le français. Bah, ça, ça fait du bien aussi, quelque part. Euh, donc, privilégier ces choses-là, ça, c'est déjà une première chose. La deuxième chose, c'est que je dirais que euh, c'est important de le faire de façon régulière. Si on le fait comme ça une fois de temps en temps, je ne suis pas sûre que, que ça marche vraiment bien. Moi, c'est ce que je conseille à mes patients qui sont un petit peu déprimés ou un peu anxieux. C'est vraiment d'aller euh, se nourrir comme ça de, des, des liens, euh, des activités sociales régulièrement, tous les jours. Moi, je leur dis à peu près 30 minutes par jour. C'est pas beaucoup 30 minutes. Mais, euh, mais voilà, faire comme ça une activité avec quelqu'un qui nous plaît, qui nous fait plaisir. Euh, et ça, oui, euh, c'est des choses à privilégier de façon régulière.
1: Est-ce qu'il y a des différences neurologiques entre les liens sociaux établis en personne et ceux qui sont maintenus virtuellement
0: Oui. En fait, le cerveau, il, il distingue les choses de façon assez finement. Donc, il doit bien faire la différence entre ce qui est euh, réel et ce qui est virtuel. Et ça, on le voit, par exemple, euh, puisqu'on utilise en neurosciences euh, la réalité virtuelle. Par exemple, pour traiter les phobies, euh, si vous avez euh, peur de l'avion, la thérapie qui serait efficace, ce serait de vous dire, bah, écoutez, madame, il euh, va falloir prendre l'avion euh, de façon régulière pour euh, vous habituer et vous désensibiliser à cette peur-là. Et là, vous allez me dire, oui, mais voilà, euh, moi, le trajet de chez moi au travail, je le fais plutôt en métro, normal. Du coup, là, il euh, y a eu des, des simulateurs qui se, euh, qui se sont créés. Pour, euh, pour vous permettre de vous désensibiliser à, à vos phobies, phobie phobies de l'avion. On voit que ça marche. C'est-à-dire que le cerveau interprète ça comme une pseudo-réalité. C'est angoissant. Mais par contre, ce n'est pas aussi angoissant. Et ce n'est pas autant la catastrophe que quand vous êtes vraiment dans l'avion. Et ça, quelque part, euh, alors, on le voit sur le comportement. Probablement qu'il doit y avoir des liens euh, neurologiques mais ça, malheureusement, je ne suis pas sûre qu'on ait une façon, euh, en tout cas aujourd'hui, de le vérifier. Parce que ça voudrait dire qu'il faudrait à la fois être dans l'avion et dans l'IRM, ce qui paraît compliqué. Finalement, toutes les expériences qu'on fait pour, pour voir l'activité cérébrale, elles sont faites dans des IRM ou dans, enfin, en tout cas à l'hôpital, voilà, dans, un, dans une machine. Quoi. Euh, et ce qu'on nous montre, c'est des photos euh, ou des sons, ou des, euh, on nous demande de faire des gestes. Donc finalement, cette réponse-là, on ne l'a pas vraiment, mais en tout cas, on la suppose euh, très fortement.
1: Comment la neuroscience envisage le lien entre la solitude et les problèmes de santé mentale, tels que la dépression et l'anxiété
0: Je dirais pour deux raisons. La première, c'est surtout dans la dépression, parce que euh, le fait de s'isoler, c'est un symptôme de la dépression. Euh, et en même temps, le fait d'être isolé peut conduire à la dépression. Donc, on a, on a vraiment les... un lien qui va dans, dans les deux sens. Et donc, c'est vrai qu'on a vu que euh, cet iso isolement social, cette exclusion, elle pouvait avoir vraiment des liens au niveau de l'activité de notre cerveau qui soit, euh, presque, qui ont été pas mal comparés d'ailleurs à la douleur physique qu'on pouvait ressentir. Comme une espèce de douleur morale qui, serait, euh, qui aurait des corrélats neuronaux euh, similaires, en tout cas proches, euh, de la douleur physique. Euh, qu'on peut ressentir. Il euh, y a bien sûr euh, tout, le, tout notre cerveau euh, émotionnel euh, qui s'active avec toutes les émotions euh, négatives qui vont avec. Les gens qui, qui ressentent la solitude ou qui souffrent de la solitude plutôt, souvent ça s'accompagne avec pas mal de ruminations. C'est-à-dire que bah, au lieu de parler à quelqu'un bah, on se parle à soi et on sait bien que parfois quand on se parle à soi et qu'on va pas très bien ça mouline dans la tête et ça mouline avec plein de suppositions plein de, euh, de choses négatives qui, qui tournent en boucle ouais j'aurais dû faire ça et puis de toute façon ça je vais pas y arriver et puis euh, ce que t'as fait là c'est de la merde et n'y arriveras jamais et donc ça c'est plutôt notre cerveau plutôt cognitif plutôt impliqué dans la réflexion euh, donc les parties plutôt à l'avant de notre cerveau qui vont être impliquées dans, dans, dans ces ruminations-là, avec le cerveau émotionnel, bien sûr. Donc ça, ça a été assez étudié. On a aussi pas mal étudié le lien entre cette solitude handicapante subie et euh, le risque suicidaire. Ça, on a vu qu'il y avait plus de risques de se suicider comme ça quand on, bah, quand on souffrait, mais ça va aussi avec la dépression. Hein. Et puis après, pour, euh, je pense qu'il y a, y a aussi un lien entre liens sociaux, santé mentale et cerveau qui a été très, très étudié. C'est euh, tout ce qui est lié à, à la phobie sociale, l'anxiété sociale. Parce qu'il y a des personnes pour qui les liens sociaux sont très bénéfiques et il y en, y en a pour qui les liens sociaux sont une phobie. Euh, C'est-à-dire que euh, bah, j'ai peur d'avoir la honte euh, peur d'être jugé, euh, d'être euh, mal jugé euh, dans certaines situations sociales. Et quand je dis certaines situations sociales, c'est pas la peur qu'on pourrait tous ressentir si on nous dit euh, ⁇ ah bah Allez Anne-Hélène, euh, là tu vas aller euh, faire une petite conférence euh, dans un amphithéâtre devant 2000 20 personnes. ⁇ suis... <rire> Voilà, je pense qu'on aurait tous un, un petit peu peur. Non, là c'est la peur de dire ⁇ bah Je vais à la boulangerie ⁇ et la boulangère, elle s'est trompée, elle m'a rendu un euro lieu deux et euh, bah, j'arrive pas à lui dire quoi. Et ça, c'est vraiment une maladie. Pour le coup, euh, comme la dépression, hein, on, on est vraiment dans, dans la psychiatrie, dans, dans les maladies mentales. Et là, ça, on a pas mal étudié justement euh, les liens, euh, ce qui se passait dans notre cerveau. On voit des, des, des activités qui sont euh, aussi en partie partagées avec la dépression et l'anxiété, avec euh, bah, les zones de la peur qui s'activent, notre système limbique, notre amygdale dans le cerveau, qui vraiment s'active euh, en mode « warning »,« danger », sort de là. <rire> et puis, on a aussi toutes nos, nos zones plus, plus cognitives, plus réfléchies, dont je parlais tout à l'heure, qui sont à l'avant du cerveau, qui, là, se mettent en place. Et ça, euh, ça se traduit dans notre comportement par euh, « Ah, mais si ça se trouve, tu vas te mettre à rougir tout le monde va le voir, et puis tu vas bégayer, et puis peut-être tu vas tomber sur scène, ça va être la honte ». Comme ça, c'est les, les liens qui me viennent. Il y en a aussi probablement d'autres.
1: Tu fais vraiment une différence entre euh, la solitude euh, volontaire et la solitude subie par rapport à son impact sur le cerveau
0: Oui, oui, parce que dans, dans la solitude volontaire, il y, y a un côté, euh, probablement pour le cerveau, euh, récompense. C'est-à-dire que c'est volontaire, c'est moi qui l'ai décidé parce que ça me fait du bien, parce que j'ai envie. Et donc, c'est motivé. Et ça, le cerveau, il aime bien... Tout ce qui est lié à la récompense, euh, c'est chouette. Par contre, quand c'est solitude subie, là, il y a, y, a, y a un côté, euh, dans le côté subi, il y a un côté pour moi un peu douloureux. Et là, on est plutôt dans, euh, bah, pour moi, un terrain qui fait plutôt le lit de la dépression et, et de l'anxiété, même si ça ne devient pas une maladie. Ça peut voilà, entraîner des émotions comme ça désagréables. Et, et ça, les émotions désagréables, oui, ça produit une activité cérébrale qui est différente et il ne faut pas que ça se maintienne trop longtemps.
1: En quoi la reconnaissance sociale et le sentiment d'appartenance à un groupe peuvent-ils contribuer à la construction d'une identité personnelle plus positive C'est assez
0: important la reconnaissance sociale parce que finalement, c'est comme si on se sentait euh, voilà, légitime dans l'environnement dans lequel on est. Euh, ça nous donne un espèce de pouvoir en fait... De se sentir reconnu dans le groupe dans, dans lequel on, on évolue. Et euh, bah ça, j'allais dire, pour moi, je le vois un petit peu comme le petit enfant qui se sent sécurisé par sa maman qui est derrière ou son papa. Euh, bah, du coup, il peut plus oser. Il peut plus aller euh, vers des, des endroits, dans des situations euh, où il ne serait pas allé. S'il était craintif, s'il était peureux, s'il ne se sentait pas soutenu, s'il ne se sentait pas appartenir à quelque chose. Euh, donc, je dirais qu'on se sent plus fort en groupe, on se sent plus fort quand on est soutenu et donc, ça nous permet d'aller de l'avant. Ça nous permet aussi, peut-être, de se poser des questions, de savoir où on veut aller. Pas donner à tout le monde. Hein, parfois, on va là où on peut aller et parfois, on se pose la question de savoir où est-ce que je veux aller, moi. Et donc, je dirais que le sentiment d'appartenance euh, à un groupe, il est important. Pour, pour ça. Quel que soit le groupe, hein, euh, ça peut être euh, trouver des, des gens qui sont euh, passionnés par même boulot que vous, euh, euh, trouver des gens qui euh, aiment s'habiller en, euh, je ne sais pas, en look bizarre. Parfois, on en voit, hein, des gens qui sont plusieurs en look bizarre dans la rue. <rire> ben ouais, mais eux, ils sont bien, ils sont dans leur groupe. Et ça, ça leur permet d'oser faire des choses. Donc, ça, je pense que c'est important. Après, euh, l'importance que ça a, sur, euh, sur notre cerveau, je dirais que c'est pareil, on reste dans la, dans la récompense, dans la valorisation, dans le sentiment positif, dans, euh, dans l'épanouissement à la fois de notre cerveau et personnel.
1: Et ma dernière question, quel conseil tu donnerais à ceux qui ont du mal à entrer justement en lien avec les autres et que tu peux donner, j'imagine, à tes patients bah,
0: En fait, ce que j'essaye de faire euh, dans un premier temps, c'est d'essayer de comprendre... Ce que c'est exactement euh, difficulté à entrer en lien avec les autres. Est que, quelle est l'émotion qui se cache vers, derrière j'ai du mal à euh, est-ce que j'ai du mal ça veut dire euh, j'aimerais mais euh, j'y arrive pas assez parce que euh, euh, bah, je sais pas j'ai pas assez d'amis j'arrive pas à faire des amis je sais pas comment faire pour sortir de ma solitude mais j'aimerais vraiment il y a voilà. ou est-ce que c'est euh, bah, finalement euh, euh, je suis noyée dans mon travail et euh, j'ai du mal à, à ouvrir un peu mes, à mes, mes œillères et euh, je vois qu'une seule chose, et voilà ou est-ce que c'est ça m'angoisse aussi, hein, comme on l'a vu euh, tout à l'heure pour la phobie sociale, le, le lien avec les autres, ça m'angoisse, ça va être de la peur aussi, euh, on m'a tellement fait du mal que j'ai peur euh, d'aller vers les autres. Donc euh, je dirais que la, la première étape, c'est d'essayer de se questionner sur quelle est l'émotion que ça génère chez moi, euh, cette difficulté. Euh, J'ai des difficultés en, train, en lien avec les autres. Qu'est-ce que je ressens par rapport à ça Qu'est-ce que mon cerveau aussi se dit, peut-être Qu'est-ce qu'il y a comme pensée qui est associée à ça Ah, bah ça va être nul, euh, ou... Euh, « Ah, bah, tu vas voir, tu vas taper la honte. Euh, ah, bah, de toute façon, ça sert à rien. Il n'y a que le boulot dans la vie. » Enfin, voilà. Qu'est-ce que le cerveau vous dit par rapport à ça Et, bah, d'essayer de, de prendre un petit peu de recul avec ce phénomène-là et de dire, mais est-ce que c'est en accord avec mes valeurs, avec ce que j'ai envie, avec euh, ce qui est important pour moi Si c'est en accord, il bah, n'y a pas de problème. Je veux dire, si… Euh, moi, j'ai envie de, de bosser, que je suis plutôt solitaire et que finalement, bah, les autres, ce n'est pas hyper important. Euh, bon, il bah, n'y a pas de problème. Après, si on a une difficulté, ça veut dire qu'il y a un souci quelque part. Si on se dit, bah, j'ai du mal à être en lien avec les autres, c'est bien que quelque part, ça nous fait un peu souffrir et qu'on aimerait bien que ça change. Donc là, dans ces cas-là, je dirais une fois qu'on a identifié ce qui se passe, euh, je dirais qu'en fait, il, il faut y aller. Et il faut y aller de façon répétée. Euh, si c'est de l'anxiété et eh ben euh, c'est pas grave j'y vais je sais que je vais être angoissée mais euh, je vais commencer par euh, aller parler euh, cinq minutes avec un collègue et prendre un café et voir comment ça se passe et puis euh, peut-être après bah, je pourrais aller parler à quelqu'un que je connais pas et comme ça petit à petit euh, essayer de s'entraîner euh, si c'est euh, plutôt euh, je reste dans mon trou et euh, je suis plutôt en mode un peu euh, dépression et et voilà, j'ai pas d'élan pour aller vers les autres mais j'aimerais bien parce que je sens que ça, ça me fait du bien bah, c'est vraiment d'être conscient de ce phénomène là et de dire plus je vais rester chez moi euh, plus je vais déprimer et donc moi je vais avoir d'élan, de courage pour aller vers les autres et donc moi j'ai de chances d'aller mieux donc bah faut y aller quoi quelque part faut se dire bah, même si j'ai pas envie même si je suis fatiguée bah, j'y vais et j'y vais un petit peu pas, euh, pas les faire sortir en boîte euh, trois fois par semaine, mais euh, voilà, un petit peu. Je vais euh, téléphoner à un copain pour voir s'il ne veut pas euh, déjeuner avec moi à midi. Voilà, un petit truc, mais régulièrement. Vraiment, à la fois identifier ce qui se passe, quelles sont les émotions, quelles sont les pensées qui sont derrière cette difficulté et y aller, même si euh, on a des émotions euh, négatives, l'angoisse ou la dépression qui sont associées à ça.
1: Avant qu'on se quitte, quel serait peut-être euh, ton plus grand apprentissage sur le sujet
0: Moi, je dirais que ce, qui, ce que ce que je trouve fascinant et euh, qui a été pour moi euh, quelque chose que j'ai vraiment appris au cours de mes études en neurosciences, c'est ce côté euh, neurogenèse, ce côté euh, fabrication de neurones par notre propre comportement. Et ça, je trouve que c'est fascinant parce que ça veut dire que euh, ce que moi, je fais dans ma vie, euh, ce que je décide de faire, va avoir une influence sur l'activité de mon cerveau et on va ensuite tomber dans euh, quelque chose qui peut être très positif et de plus en plus positif, donc vraiment un cercle vertueux. À l'inverse, on peut aussi tomber dans le négatif et ça, il faut aussi s'en méfier, mais vraiment ce côté rien n'est figé, voilà, rien n'est figé et pour, pour construire les choses, ou déconstruire, en tout cas pour moduler mon, mon cerveau, eh ben c'est moi qui ai les clés, c'est avec ce que je fais, avec ce que je fais tous les jours, que ça va permettre de changer la façon dont, dont se comporte et dont fonctionne mon cerveau, et ça je trouve que c'est hyper... Euh à la fois très motivant et fascinant parce que ce que je viens de dire c'est aussi hyper imprécis donc on a envie d'en savoir plus
1: Merci beaucoup Anne-Hélène Merci à toi Cet épisode est maintenant terminé en espérant qu'il vous ait plu je vous donne rendez-vous maintenant sur le compte Instagram lalea.podcast pour découvrir les coulisses de l'interview